0: Liebe Einwerfer, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein heutiger Gast ist ein ganz bekanntes Gesicht. Er war der Torhüter der österreichischen Nationalmannschaft und hat unter anderem bei der Europameisterschaft 2016 Cristiano Ronaldo zur Verzweiflung gebracht. Er wisst wahrscheinlich schon, von wem die Rede ist. Es ist der ehemalige Deutschlandlegionär Robert Alma. Mittlerweile ist er Torwarttrainer beim ÖFB und schon mitten in den Vorbereitungen für die Europameisterschaft 2020. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim heutigen Podcast. Ja, Robert, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Grüß dich, grüß euch. Ja, lieber Robert, äh, du bist ja jetzt Keeper-Coach beim ÖFB. Unter anderem bist du ja auch für die äh, Torwarttalente zuständig und für die äh, Koordination-Ansprechpartner, für die Vereine und so weiter. Wenn ich da richtig informiert bin, und in dieser Funktion äh, steht ja äh, als nächstes großes Event natürlich die Europameisterschaft äh, 2020 bevor und mich und alle Einwerfer würden natürlich interessieren, äh, wie, wie schaut es in der Vorbereitung aus, wie weit seid ihr da und was ist für dich als, als, als Keeper-Coach jetzt alles zu tun?
1: Naja, grundsätzlich ist die, die allgemeine Organisation, ist natürlich jetzt vom, oder wird natürlich vom, vom ÖFB durchgeführt, natürlich jetzt auch immer wieder in, in Absprache mit dem Teamchef. Für mich ist eigentlich jetzt auch entscheidend, einen, einen Überblick über alle Torhüter zu haben, alle zu beobachten, alle zu kontaktieren. Natürlich jetzt auch speziell für die, für die Vorbereitungszeit auf die Euro, nachdem die ja doch länger ist, ist es eine normale... Lehrgang ähm, habe ich jetzt auch versucht, ähm, noch mehr Equipment zu organisieren, um, um wirklich eine Abwechslung in die Vorbereitung reinzubringen. Ich glaube, dass das ist die, die Hauptaufgaben sind äh, jetzt von der Trainingssteuerung ist es ist es ähm, bei einer Endrunde sowieso auch immer schwierig, da wirklich Reize zu setzen, weil die Jungs alle aus einer langen Saison kommen, ähm, ja da auch genügend Regenerationsphasen brauchen. Und wir trotz allem dann äh, zwei Vorbereitungsspiele noch haben im, im Mai ähm, und, und dann die drei Euro-Spiele, das ist alles sehr, sehr eng und geballt und äh, ja, da darf der Spaß natürlich dann auch dazwischen nicht zu kurz kommen.
0: Du hast ja angesprochen, du kontaktierst alle Torhüter, du hast alle irgendwie im Blick. Lass uns vielleicht kurz auf die Personalien eingehen. Wen hast du im Blick? Ich habe ein paar Namen notiert, wie Jörg Siebenhandel, Heinz Lindner, Bavao Berban und natürlich Alexander Schlagan, Sitzan Stankovic. Gibt es da noch andere, die du da im Blick hast, die potenziell in Frage kommen würden, vielleicht für den Eurokader?
1: Ja, es ist. Also grundsätzlich versuche ich natürlich alle, die irgendwo im, im, im Blickfeld sind, auch, auch zu sehen, zumindest zu sehen. Also ich habe jetzt, äh, jetzt auch im Jänner Mal in England drüben, habe mir einen Radlinger angeschaut. Mhm. Ähm, Stojanovic ist ja jetzt von St. Gallen zu Middlesboro gewechselt, äh, ist im Moment dort nicht im Kader, also wird es ein bisschen schwierig, ihn zu beobachten. Ähm, mhm. Deutschland natürlich mit, mit Heinz und ähm, mit Freisel, äh, zwar die in der zweiten Liga spielen, in Bavao, mhm. da jetzt das Problem. Dass er keine Spielpraxis hat, aber natürlich ein sehr erfahrener Torhüter ist. Ähm, und dann natürlich in Österreich äh, als Kandidaten auch, auch erzählt hast. Ähm, jetzt auch vielleicht zukünftig, vielleicht ein Fabian Eman, der jetzt in Griechenland ist, aber auch dort, dort jetzt im Frühjahr mhm. bis jetzt nicht gespielt hat. Ähm, ja. also ich versuche da schon einen, einen, einen guten Überblick über alle zu haben, auch, auch die vielleicht dann ähm, von der U21, über die U21 irgendwann einmal fürs Atem in Frage kommen. Wenn man jetzt einen Arme der jetzt zu wechselt ist. Das heißt, der könnte natürlich auch dann ein, ein Kandidat irgendwann werden. Ja, also man versucht einfach da jetzt über die Kandidaten oder über die Kandidaten fürs a einen Überblick zu haben, aber natürlich jetzt auch aufgrund der Aufgabe einen Überblick über alle Nachwuchsdarhüter, was natürlich schon sehr, sehr umfangreich ist, dass du dann wirklich über alle genau informiert bist. Das ist natürlich jetzt im, im Profibereich einfacher, weil du viele Online-Plattformen hast, wo wir die Videosequenzen auch anschauen können. Im Nachwuchsbereich das ist dann ein bisschen schwieriger. gibt zwar jetzt aktuell noch die Ligen, die, ähm, die da für die, die Akademien so angebaut haben, aber äh, da sind zum Beispiel jetzt die Spielszenen nicht ausgeschnitten. Und das ist halt dann schwierig, wenn ihr über, sage jetzt mal, über 50 nachwuchs von der U15 bis zu 18 ähm, dann einen Überblick über alle Spiele haben solltet. Das wird dann ein bisschen schwierig.
0: Hast du da Unterstützung in dem Bereich? Ich habe gelesen, du arbeitest eng mit dem Roland Gordiop zusammen.
1: Der Roll ist eigentlich jetzt hauptverantwortlich für die Trainerausbildung und hat jetzt, mhm. da was, was die, die, die Nachwuchsspieler und so weiter betrifft, ähm, eigentlich damit jetzt im, im Detail nichts zu tun. Wir haben aber natürlich schon auch ähm, im Herbst jetzt eine, eine was soll ich sagen, ein -Workshop, workshop gehabt, wo in der Rolle mhm. waren, wo jetzt aber auch alle Nachwuchsteam-Torwarttrainer waren, wo wir viele Themen angesprochen haben. Entwicklung der Torhüter, aber natürlich auch äh, organisatorisches wo wir uns dann auch als Verband in den dann auch verbessern können und, und wo wir noch Entwicklungspotenzial haben.
0: Ist eigentlich Daniel Bachmann ein ernsthafter Kandidat noch für den Eurokader? Weil ähm, hat er vorher so eine ganz gute Saison gehabt, kommt aber bei Watford momentan nicht wirklich zum Zug.
1: Ich war ich war natürlich im, also letztes Jahr im, im, im Sommer auch mit ihm in Kontakt, wie diese ganze Transfergeschichte war ähm, oder mhm. beziehungsweise wieder die, 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 der Rücktransfer zu, zu Watford war. Ähm, ja, ist natürlich eine schwierige Situation, wenn du nicht im Kader bist. Jetzt, er hat zwar jetzt, ähm, ich glaube, im Liga Cup hat er gespielt, äh, mhm. war jetzt nicht so souveräne Leistung von ihm. Und äh, es ist halt schwierig dann, ohne Spielpraxis. Gut, da bin jetzt zwar ich nicht das beste Beispiel dafür. <lacht> 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 um, aber es ist halt natürlich schwierig, wenn du jetzt da auch, wenn man jetzt bei uns schaut, wir haben da heute halt die internationalen Spielen, die Champions League gespielt haben und die Europa League spielen, um, ist es natürlich für einen da heute halt dann schwierig, in die, in die engere Auswahl zu kommen, wenn du, wenn du bei dem Verein äh, gar keine Rolle spielst.
0: Mhm. Gut, ähm, Robert, äh, lass uns weitergehen vielleicht, du hast ja auch die Testspiele im März angesprochen die ja schon bald bevorstehen äh, was sind da seitens äh, des Trainerteams die Erwartungen, wie weit wäre man denn gerne schon jetzt im Hinblick Vorbereitung Euro
1: Ich, ich bringe das immer, ich mache da immer einen im Vergleich zu 2016, wo man auch alle glaubt haben, wir sind sehr weit und wir, wir dann bei der Euro wird das schon funktionieren. Ich glaube, das ist, das ist jetzt nur aus der Sicht des Torhüters, das ist nochmal die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren. Also, mhm. ich würde würd dir nicht zu viel beimessen, aber natürlich sind es dann äh, ja, die letzten vier Spiele, äh, die du vor einer Endrunde hast, und, und glaub, ich glaube, dass sich da dann schon äh, vieles herauskristallisieren wird, wie wir dann im, im, im
0: Juni angehen. Und jetzt, wenn wir weitergehen, zur Europameisterschaft schon. Wir sind in einer Gruppe mit Ukraine und den Niederlanden. Der, der dritte bzw. vierte Teilnehmer in der Gruppe steht dann ja auch nicht fest, wird dann ja noch in den Playoffs ermittelt. Aber lass uns vielleicht kurz auf die zwei schon feststehenden Gegner eingehen, die Ukraine. Wie siehst du die momentan? Sind die auf einem Niveau äh, mit unserem Nationalteam oder sind die über uns zu stellen? Oder siehst du uns da ein bisschen vorne? Ich
1: glaube, dass das so ganz schwer zu beurteilen ist. Sie haben eine extrem souveräne Qualifikation gespielt. Ähm, aber das zu vergleichen ist, glaube ich, ganz schwierig. Auch die Holländer haben einfach extrem gute Einzelspieler, sehr hohe Qualität, die jetzt vom Namen her sicher der Favorit sind in der Gruppe. Um, und, und wie gesagt, die Ukraine ist auch außerordentlich, äh, oder hat auch eine sehr sehr gute Qualifikationsspiel. Also Es ist immer ein enger Sänger und wir, wir haben es auch 2016 gesehen, dass das... Man kann nicht im Vorhinein sagen, der ist der Favorit oder der... Ähm, dann ist auf einmal Island weitergekommen und Island mhm. äh, hat das richtig gut gemacht, obwohl sie spielerisch nicht jetzt die Übermannschaft waren. Also es muss bei so einem Turnier so viel zusammenpassen und auf den Punkt passen, ähm, dass es... Dass es auch schwierig ist, irgendwelche Prognosen abzugeben. Und man sieht es ja auch in, in einer Qualifikationsgruppe, wo man früher auch gesagt hat, in der Vergangenheit, naja, die kleinen Nationen, die musste eh alle besiegen. Auch gegen die kleinen Nationen ist es nicht mehr einfach, wenn du nicht äh, mit 100, 100 Prozent ins Spiel
0: gehst. Ja, äh, so viel zur Ukraine. Äh. Wenn, wenn ich mich nicht irre jetzt, Robert, hast du nicht gegen die Ukraine dein erstes Länderspiel gemacht, oder war, war mein, das Finnland?
1: Ja, war mein erstes Länderspiel, aber war eine Niederlage.
0: <lacht> aber gegen Finnland konntest du, glaube ich, dann den Kasten sauber halten, oder?
1: War dann das zweite Länderspiel, da haben wir, glaube ich, 3-1, nein, 3-1 haben wir gewonnen. Ich glaube, 3 ich weiß, ich weiß aber nicht mehr genau. Ja, aber das erste haben wir damals, glaube ich, in Lemberg haben wir da gespielt, 2-1 verloren. Aber auch da haben wir gesehen, dass die Ukraine eine sehr hohe Qualität hat.
0: Der zweite Gegner, die Niederlande, ähm, braucht man natürlich nicht großartig diskutieren. Es ist ein Weltklasse-Team, äh, gespickt mit zahlreichen Stars. Wie siehst du da die Chancen ähm, gegen die Holländer?
1: Es ist auch wieder jetzt im, im Vorhinein so, da zu spekulieren, wie die Chancen sind. Natürlich haben sie haben sie eine herausragende Qualität, aber wir haben auch mittlerweile einen, einen sehr guten Kader mit, mit Spielern, die... Bei internationalen Topferinnen spielen. Also es wird, wird sicher ein interessantes Spiel, aber ich glaube schon, dass die Favoritenrolle da auf alle Fälle bei, der, bei, der, bei den Holländern ist.
0: Ist ja, denke ich, auch für unser Team nicht die schlechteste Ausgangsposition, wenn jetzt der Holland in der Favoritenrolle ist, man muss wahrscheinlich nicht das Spiel machen und, und kann im Prinzip nur überraschen.
1: Ja, also das, wie gesagt, das mit der Favoritenrolle ist immer so ein ein, 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 Teufels, ein Teufelswerk oder Teufelsgeschichte, mhm. wo, man, wo man sich dann vielleicht ein bisschen in der Sicherheit äh, wiegt. Und wie gesagt, äh, eine Endrunde ist immer ganz anders als wie, ja, mhm. als wie ein normaler Meisterschaftsbetrieb, als wie äh, Europa League oder Champions League. Ja, das ist vom, von der Veranstaltung her ganz was anderes. Also war für mich auch äh, damals ganz anders, viel größer, viel, viel intensiver und von daher muss man das als Mannschaft einmal auch, auch verkraften und vorarbeiten und, und, und dann auch die Leistung am Platz bringen.
0: Es ist ja auch die EM 2020 die erste, die wirklich europaweit stattfindet. Wie denkst du über das Projekt einer paneuropäischen EM? Ist sowas sinnvoll?
1: Ja, also ich glaube, wenn, wenn man jetzt diesen proeuropäischen Gedanken hernimmt, macht es natürlich Sinn. Macht das natürlich Sinn. Und wenn, man jetzt, wenn ich jetzt zurückdenke, wie, wie ein Kind war, war in Amerika die, die Weltmeisterschaft, mhm. da waren die Distanzen sicher noch größer, äh, als wir jetzt in Europa. Also es, von den Flugstunden her, sage ich jetzt einmal, wir haben, ich glaube, es wird nach Rumänien circa zwei Stunden sein, nach, nach Holland sind es anderthalb Stunden. wo mhm. ja, jetzt natürlich die Aserbaidschan ist eine Spur weiter äh, mhm. und, und, und Russland auch. Aber ich, ich glaube, wenn, wenn man das gut organisiert, äh, dann, dann ist auch das bewältigbar. Und, und wenn man wenn man ähm, Europa als eine Einheit sehen will, dann, dann muss man das auch im sportlichen äh, Bereich, was große Ereignisse betrifft, äh, glaube ich, also der
0: Finde ich einen sehr guten Gedanken. Ich finde auch den Vergleich mit den USA sehr gut, dass du das heranziehst, weil wie du richtig sagst, in den USA sind die Distanzen ähnlich oder sogar noch größer. Ja. Äh, lass uns, äh, weil du gesagt hast, du vergleichst es immer ein bisschen äh, mit der Euro 2016, jetzt mit damals, äh, Lass uns über die Euro damals äh, sprechen, äh, auch jetzt im Vergleich zur aktuellen Mannschaft. Äh, vielfach wird ja auch in den Medien geschrieben und zahlreiche Experten äußern das auch so, äh, dass die aktuelle Mannschaft potenziell sogar noch über mehr Klasse verfügt, äh, als das damals bei euch der Fall war. Wie stehst du zu der Thematik?
1: Naja, was sich was ich glaube ich schon verändert hat, ist das äh, zwar 16 noch sehr viele Spieler waren, die zwar im Ausland waren, aber dort keine tragenden Rollen gespielt haben. Also wir waren meistens, mhm. ähm, wie soll ich sagen jetzt nicht Mitläufer, aber heute halt, äh, jetzt nicht äh, Dreh- und Angelpunkt in einer Mannschaft. Und das hat sich mittlerweile äh, schon gewandelt, weil wir jetzt in äh, Marcel her nimmt, der da eine tragende Rolle bei Leipzig spielt, in David, gut, David hat Thomas auch schon eine tragende Rolle gespielt, mhm. aber du hast schon mit Conny Leimer, mit Alex Schlager, also du hast äh, Alex Schlager mit dem Xaver Schlager, also du hast schon viele, die im Ausland äh, da wirklich wichtige und tragende Rollen spielen und das war früher äh, nicht in diesem um Umfang, war aber natürlich von früher schon, vielleicht, meines auch vielleicht ein kleiner Vorteil war, dass man, sehr viele ältere Spieler waren, die halt schon sehr viel Erfahrung gehabt haben und, und äh, ja, da habe ich jetzt auch gewandelt, dass der Schnitt oder der Altersschnitt oder die Altersstruktur von der Mannschaft, äh, soweit ich jetzt informiert bin, auch um, um ein paar Jahre nach, nach unten gegangen ist.
0: Um, wie, la, lass uns kurz darüber sprechen, uh, über das Gefühl, dass es ist, bei einer Endrunde dabei zu sein. Uh, wie hat sich das damals für dich angefühlt? Es war ja Andi Marek, Stadionsprecher vom Nationalteam, damals mit dabei in Frankreich. Uh, wie hat sich das angefühlt, dass Andi Marek uh, deinen Namen im Prinzenparkstadion durchgesagt hat? Was ist das für ein Gefühl? Kannst du nicht ja, erst, durchsetzen? Erst
1: erstens, wenn es ein, ein grüner, wenn er ein grüner, ein violetter, <lacht> ein violetter Namen sein muss, dann ist es für er vielleicht. <lacht> wir, wir <wollen. lacht> um, ja, aber das ist natürlich was, was, äh, was Außergewöhnliches. Also, wir haben natürlich jetzt auch zwar 15 in der Qualifikation. ein Wien im Happelstadion war die Stimmung überragend. Die war richtig gut und, und wirklich über 90 Minuten äh, Gänsehautmomente. Aber wenn du noch bei einer Endrunde bist und nicht nur jetzt im Prinzenberg-Stadion, äh, sondern auch in Bordeaux äh, oder in Stade de France, das, war, das ist einfach was Außergewöhnliches, wenn, äh, wenn das halbe Stadion äh, mit Österreich-Fans voll ist und nicht nur. Mhm. Ich vergleiche das dann auch oft mit, mit England. In, in Österreich hast du halt den, den, uh, den harten Kern der Fans, die halt uh, wirklich über 90 Minuten Stimme machen und der Rest sind halt zu sehr, die halt dann hin und wieder, wenn es gut läuft, mhm. Stimme machen. Und in England ist es zum so Beispiel auch so, dass es wirklich über 90 Minuten Stimme ist. Und, und in Frankreich war es halt, halt schon so. Da war 90 Minuten uh, hast, du, hast du deinen Mitspieler nicht gehört oder er hat die nicht gehört. Und um, das sind schon Momente, die, die, die einen dann in der Karriere abregen.
0: Damals war ja, wie du angesprochen hast, eine riesen Euphorie ins Nationalteam. Ähm, meiner Ansicht nach teilweise schon überhöht und dadurch haben sich auch die Erwartungen in astronomische Höhen geschraubt, die denke ich überhaupt nicht mehr realistisch waren, was man dann auch gesehen hat. Woran glaube, oder woran glaubst du, liegt es, dass derzeit die Zuschauer so ein bisschen ausbleiben beim Nationalteam und uns nicht so eine richtige äh, Euphorien stets zumindest habe ich den Eindruck, dass es nicht, nicht in die Richtung geht, wie es damals war. Wie, wie stehst du zu der Thematik? Woran liegt das, denkst du?
1: Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer äh, zu beurteilen. Fakt ist natürlich schon, dass wir uns halt dann damals das erste Mal für eine EM qualifiziert haben. Hm. Das war, ist dann schon, glaube ich, noch einmal so ein Zugpferd, wo die Leute noch mehr mitgehen. Äh, was sicher ausschlaggebend war, ist, wenn du eine Qualifikation mit, mit 28, 30 Punkten äh, beendest, dann, äh, egal jetzt, wie diese Ergebnisse auch zustande kommen, sind, weil die waren ja auch nicht alle so souverän, äh, bis jetzt auf Schweden, Spiel auswärts, wo wir sich dann qualifiziert haben, aber davor war ja alles sehr eng und, und sehr ausgeglichen mhm. in den Spielen, ähm, aber das macht, glaube ich, schon was mit, mit, den Leuten, wenn du, wenn du so souverän, ähm, ja, dann auch die Spiele, oder die Punkte, oder die, die wie auch immer, die Qualifikation dann auch äh, erledigst und, und man hat das schon gemerkt am Beginn, am Beginn war es schon ein bisschen verhalten. Kam kann jetzt erinnern, das erste Spiel war gegen Schweden zu Haus. War zwar viel, weil es jetzt natürlich um, um den ersten Platz mhm. kam. Moldawien aus, jetzt war es eine sehr schlechte Partie. Ähm,
0: Aber trotzdem, trotzdem auch gewonnen.
1: So ist es. Also trotzdem gewonnen und, und irgendwo kommst du dann als Mannschaft in einen Flow rein. Ähm, vielleicht auch die Fans kommen in einen gewissen Flow rein und sagen, okay, das äh, ist mhm. super, das funktioniert. Ähm, und du warst schon ja relativ früh safe. Also du hast ja relativ früh gewusst, dass du die höchstwahrscheinlich qualifizieren wirst. Also wenn wir uns jetzt in Schweden qualifiziert hätten, dann hätten wir noch immer zwei Spiele gehabt, wo es möglich gewesen wäre. Und ähm, ja, von daher, was, was für mich dann interessant war, dass, dass die Fans dann auch in einem Spiel gegen Liechtenstein in Wien, wo es ja. eigentlich um nichts mehr gegangen ist, ähm, wo natürlich jetzt die Feier auch war oder die, die, die Präsentation der Spiele im Stadion, aber dass mhm. das dann trotzdem auch komplett ausverkauft wird, das war, war schon was, was Besonderes.
0: Stimmt, das war beeindruckend. Er ja, war damals selbst mit dabei. 50.000 Menschen im Happelstadion gegen Liechtenstein. Das war wirklich, wirklich außergewöhnlich. Ja. ja, Robert, lass uns zu aktuellen Themen kommen. Sprechen wir vielleicht kurz über die Bundesliga, wo ja der Lask momentan großartige Leistungen, also nicht nur momentan, schon, sondern schon seit einiger Zeit großartige Leistungen bringt. Wie erklärst du dir das, dass die das schafft mit einem eigentlich relativ äh, dünnen Kader, äh, über eine so lange Zeit so konstante Leistungen zu bringen.
1: Na, ich glaube, die Grundvoraussetzung ist einmal, dass sie eine klare Idee oder ein klares Konzept haben, wie sie spielen wollen. Und Das haben sie über die, mit, mit dem Oli Glasen jetzt, glaube ich, in der Zeit, wo sie aus der zweiten Liga dann aufgestiegen sind, äh, beinahe durchgezogen. Man hätte jetzt auch sagen können, äh, er ist im ersten Jahr nicht aufgestiegen, man hätte den Trainer jetzt auch wechseln können damals das hat der Jürgen Werner dann nicht oder das ganze Konsortium dort nicht gemacht und ist diesen Weg weitergegangen und das macht sie im Endeffekt bezahlt. also Sie haben eine klare Spielanlage, wie sie spielen, egal gegen wen, sie stellen sie nicht auf den Gegner in, jetzt im Detail ein, sie werden sie sicher vielleicht kleine Anpassungen machen, aber im Großen und Ganzen ziehen sie ihr Spiel durch ähm, mhm. und haben die Chance gehabt, jetzt auch den Kader zu halten, muss man auch sagen, dass, dass jetzt sehr wenig Fluktuation geben wird, das ist auch nicht immer selbstverständlich, ähm, aber dieser Weg gibt die gibt ihnen eindeutig recht und ich glaube jetzt auch mit, mit dieser Europa League Saison ähm, werden sie ihr, ihr finanzielles Polster sicher ein bisschen aufbessert haben. Ja. Aber man sieht jetzt auch in mhm. Österreich, wenn man jetzt in Lasca nimmt oder auch Salzburg, natürlich hat Salzburg einige Spiele abgeben aber Salzburg und der Last sind die Vereine, die, die eine klare Spielidee, Spielphilosophie haben, die sie versuchen im gesamten Verein zu implementieren. Das, das ist bei Salzburg von, von den Profis bis zur Akademie und beim LASK ähm, versuchen sie das über die, über die Oberösterreich Juniors sowie die Akademie auch äh, in die Richtung umzusetzen.
0: Ähm, ist für dich der LASK mittlerweile die etablierte Nummer zwei in Österreich?
1: Ja, also etablierte Nummer zwei mit, mit Chancen, glaube ich, auch heuer den, den Titel zu holen. Ich glaube, das wird okay, äh, dann ein dann spannendes dann. Rennen. Ich finde es super interessant, dass, dass auch der LASK äh, die Chance hat. Wobei der Lask natürlich jetzt auch die, von den finanziellen Möglichkeiten in den letzten Jahren schon äh, einiges an, an, an Luft gut gemacht hat. Natürlich jetzt zu Salzburg äh, wird es schwierig, dort heranzukommen, aber ich sage jetzt mal zu großen Vereine äh, rapid aus, da haben sie sicher aufgeholt und äh, oder finanziell aufgeholt. Sportlich gesehen haben sie es natürlich schon überholt.
0: Mhm. Ist es das, das, was bei der Austria und vielleicht so ein bisschen fehlt, diese klare Philosophie, die sich durch den ganzen Verein zieht, wie ein roter Faden?
1: Das kann ich jetzt bei Rapid nicht beurteilen, weil ich natürlich jetzt da, da, da keinen Einblick mhm. habe. Ähm, bei der Austria ja, weiß nicht, ist schwer zu sagen, welchen Weg der Verein geht, wenn man jetzt, und das ist jetzt auch nicht despektierlich, den Trainer gegenüber, ähm, aber wie, wie in der Zeit, wo ich dort war, war er Ballbesitzfußball, hat dann einen Trainer geholt, mhm. der eigentlich das Red Bull-System ähm, vermitteln wollte. Es ähm, war jetzt so hin und her, und ich glaube, dass es wichtig ist, äh, als Verein grundsätzlich mal eine eigene Identität zu haben, ähm, die man nach außen repräsentieren will und, und das dann natürlich auch am Platz bei den Profis, bei den Amateuren und so weiter umsetzt, weil es einfach auch für die Spieler einfach ist, wenn jetzt ein junger Spieler von den Amateuren oder aus der Akademie nach oben und der weiß mhm. genau, was gefordert ist, ist es einfach, einfacher, dich, dich dort, äh, dich dort zu, äh, zurechtzufinden. Und natürlich ist dann die individuelle Entwicklung, das kommt alles noch dazu, ähm, das ist genauso wichtig, aber ich glaube trotzdem, dass du, dass du, ähm, ja, als Mannschaft, äh, oder als Verein eine klare Identität brauchst. Und das ist ja im Endeffekt, weil ich jetzt auch äh, im Moment gerade bei meiner Masterarbeit bin, äh, für die Uni, äh, über, über Marketing, über Markenentwicklung, äh, ein Fußballverein ist im Endeffekt nichts anderes. Der Fußballverein ist ein Marker und der muss eine gewisse Identität ausschreiben, damit du die Leute ins Stadion bringst. Und wenn du das nicht hast, dann, dann werden die Leute einfach nicht kommen.
0: Das heißt, so quasi diese... diese Corporate Identity auch auf dem Spielfeld zu zeigen. Verstehe ich
1: ja, das richtig? Natürlich. Also, natürlich die Werte, die jetzt vielleicht ein Verein vermittelt, grundsätzlich. Mhm. Äh, wie will ich mich positionieren? kann es sein, wenn ich jetzt die Ausdeher nehme, okay, wir sind ein, ein Verein mit jüdischer Vergangenheit und wir äh, wollen nichts mit Rassismus zu tun. Das ist immer die, die, die Grund, Grundidentität. Und dann natürlich mhm. das Sportliche. Okay, wie, was ist die Spielanlage? Wie will ich spielen? Die Ausdeher war früher immer äh, eine Mannschaft, die, wie, wie, äh, wie waren die, wie war das tituliert? Wir spielen gepflegten Fußball, äh, attraktiv mhm. gepflegten Fußball, ja. ähm, Da muss ich das aber auch verkaufen. Ich kann nicht ein, 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 ein Markenversprechen nach außen besonnen, das ich dann aber nicht umsetzen kann. Also da muss man glaube ich schon dann ähm, dieses Markenversprechen vielleicht auch ein bisschen anpassen und in die, in die Richtung bringen, die halt auch aktuell vielleicht dann leistungstechnisch möglich ist.
0: Mhm. Ähm, siehst du da die Austria jetzt äh, mit der Verpflichtung von Peter Stöger, die sich ja jetzt erst nach und nach, denke ich, wirklich auswirken wird, siehst du die Austria da jetzt besser aufgestellt?
1: Peter ist natürlich ein, ein Profi im, im sportlichen Bereich, mhm. wie sich der Verein dann grundsätzlich aufstellt, das kann ich nicht beurteilen. Es ist natürlich jetzt auch, wenn man so liest, dass die, die finanzielle Lage ein bisschen angespannt ist, wird es wahrscheinlich auch schwierig sein, da große Sprünge zu machen, mhm. was, was die Kaderplanung betrifft.
0: Wäre für die Austria, denke ich, vielleicht auch ein Weg, da so ähnlich zu handeln wie der Lask, der ja ähm, eine, eine klare Spielsphilosophie haben und immer wieder Spieler holen, die eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung total unter dem Radar sind, wie Renner, Michael, Frieser, Golginger, die lange Zeit in nur Zweite Liga zum Beispiel gespielt haben, wie Geuginger oder Renner, äh, die aber total ins Konzept passen und dann dort wirklich aufblühen. Das könnte ja da auch so ein Weg sein.
1: Ja, das kommt dann darauf an, was für einen Fußball man spielen will. Wenn man jetzt einen mhm. sind, die einen sehr, sehr schnellen, sehr zielgerichteten Fußball spielen mit Spielern, die, die sehr gut im Umsch Umschalten sind, dann ist ein Renner genauso, dann ist ein Goalgänger genauso. Jetzt mit dem Balic haben sie genau auch wieder einen sehr schnellen Spieler gehört der zielgerichtet zum Tor gehen kann. Aber das kommt natürlich dann auch auf die Art und Weise darauf an, was für ein Fußball, das ich spielen will. Aber das muss mhm. ich dann halt einmal herausfinden oder deklarieren, was, was will ich. Will ich einen zielgerichteten Fußball spielen, dann muss ich mir vielleicht Spielungen, die schnell sind, die, wo jetzt die technischen Qualitäten vielleicht jetzt nicht das Wichtigste sind, dass, äh, mhm. dass, äh, was, dass sie 30 äh, Bälle in der Mannschaft mit Kurzfußball spielen können. Ähm, oder wenn ich sage, wie den spielerischen Part, wenn ich sage, jetzt Barcelona in die Richtung, da brauche ich Spieler, die richtig gut Fußball spielen können.
0: Ja, ja Robert, äh, wenn wir schon beim Thema sind, äh, Austria steckt ja momentan im unteren Bereich fest, der droht ja relativ wahrscheinlich das untere Playoff. Wie, wie, wie siehst du das bei der Bundesliga äh, grundsätzlich? Äh, wenn wir kurz jetzt das untere Playoff ansprechen, Thema Abstieg, die Rolle scheint sich jetzt ein bisschen, beziehungsweise Watten scheint sich jetzt ein bisschen zu erfangen, die hat mit ihrer Grisel. Klaus Schmidt ist es ja seit gestern nicht mehr Trainer. Was glaubst du, ähm, wenn wir es im Endeffekt treffen?
1: Eine schwierige Prognose umzukämpfen. Äh, es wird natürlich jetzt ein brutal enges Rennen wieder. Also durch diese, durch die, durch die Ligareform ist das natürlich schon jetzt auch vor für, für die Vereine, die die unten drinnen stehen, brutale äh, ja, brutal eigentlich, ähm, weil du, weil du äh, jetzt noch da, noch dem ersten Durchgang kämpfst ja, du ums Überleben. Diese Runden, mhm. jetzt, diese zwölf Runden, glaube ich, sind es noch die du da hast, da geht's, da geht's, da geht's um alles und, und vor allem sind nicht wirklich jetzt große Abstände zwischen den Mannschaften. Das werden dann wahrscheinlich nach dem Grunddurchgang vielleicht ein zwei Punkte sein, die hast du schnell wieder weggemacht mit der Bierung. und mhm. das, das wird brutal werden. Und, und äh, im oberen, äh, in der oberen Gruppe hast du im Endeffekt jetzt ja, Salzburg und den und Lask, die sich oben um die ersten zwei so Plätze matchen werden und der Rest dann halt mhm. um die anderen Plätze.
0: Ja, damit hast du das Titelrennen, das wäre meine nächste Frage gewesen, auch schon angesprochen. Äh, wäre natürlich interessant, äh, wenn sich der, der Lask durchsetzen würde, aber ich nehme an, du wirst dich da jetzt auf keine, auf keine Prognose festlegen, wer es von den beiden jetzt schaffen wird. Oder siehst du da Pizza gar noch im Rennen, weil der Rüftchen ist ja dann doch schon relativ groß. Ne?
1: Im, Endeffekt, Im Endeffekt für den Fußball in Österreich grundsätzlich ist mir Das jetzt, ist mir jetzt persönlich wurscht, der die Meister wird. Wichtig ist, dass spannend bleibt und und äh, das mhm. war jetzt die letzten Jahre nicht immer der Fall, weil das Salzburg relativ klar immer Meister geworden ist und ich finde es super, dass es jetzt wieder ein enges Regen gibt, dass es einen Herausforderer gibt für Red Bull ähm, und das, das kann im Fußball in Österreich nur gut tun.
0: Ich muss sagen, ich glaube auch, dass es bis zum Ende spannend bleibt, auch aus dem Grund heraus, weil ja Salzburg jetzt das Aus in der Europa League droht nach dem 4 zu 1, gegen, 4 zu 1 Niederlage gegen Frankfurt. Jetzt einmal davon ausgegangen, dass Salzburg aus der Europa League ausscheidet. Kann man sich ja dann wieder voll auf die Liga fokussieren. Denkst du, wird das für Salzburg einen Vorteil mit sich bringen?
1: schwer also wenn man jetzt schaut, dass, dass der Lask ähm, trotz der Doppelbelastung immer, immer sehr starke ähm, Leistungen abgeliefert hat, glaube ich nicht, dass sie da große Probleme haben. Mhm. Ähm, Salzburg hat also von Haus aus einen sehr großen Kader und, und die Möglichkeit, äh, diese Doppelbelastung wegzustecken, wobei sie natürlich jetzt mit, mit dem Holland-Transfer und äh, mit dem Transfer zu, zu, zu Liverpool äh, sich an Qualität eingebüßt haben.
0: Gut, Robert, lass uns abschließend vielleicht noch zu einem großen Punkt kommen, den ich mal notiert habe. Lass uns vielleicht kurz über deine Karriere äh sprechen. Ich habe gelesen, du bist, also alle deine Wechsel waren ablösefrei. Entspricht das der Wahrheit?
1: Ja, bis auf das, das vielleicht einmal ein ganz ein kleine zum Zahlen war, war nicht wirklich äh, Ablöse zum Zahlen. Ja, und was dann interessant gewesen wäre in dem Alter da, war dann die Verletzung. <lacht>
0: Leider, schade. Ja, speziell nach der Euro ähm, haben ja viele schon gemutmaßt, vor allem nach dem Spiel gegen Portugal, das jetzt dann endlich klappen könnte, auch in, in einem sehr guten Torhüteralter, mit einem Sprung zu einem größeren Club. Ähm, kannst du uns vielleicht verraten, was der Hintergrund war, warum es dann nach der Euro doch nicht geklappt hat, weil es ist ja auch dann relativ bald die Verletzung gekommen.
1: Ähm, es hat natürlich Gespräche gegeben in der Zeit, ähm, aber ähm, ja, diese Ablösen, die, die jetzt notwendig gewesen wären zu zahlen, die war jetzt dann nicht wirklich jemand bereit zu zahlen und, und von daher mhm. ähm, ja, war es dann einfach schwierig wegzukommen. Es hat sich dann auch eine, eine Geschichte zu, aus, aus anderen Gründen zu schlagen, also nicht wegen mir, sondern wegen äh, vom, vom anderen Verein mhm. ähm, und ja, also das, das gehört ja zum Geschäft dazu. Das, man muss ähm, im richtigen Moment, am richtigen Ort sein. Ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, die war jetzt einfach der jüngste Spieler. Ähm, mhm. Das dieser wirtschaftliche Faktor kommt bei den Vereinen natürlich auch noch hinzu, einen älteren Spieler wirst du nicht mehr weiterverkaufen können, einen mhm. jüngeren uh, kannst du entwickeln und vielleicht ums Doppelte drei Wochen weiterverkaufen. Also es ähm, sind viele Faktoren, die dann, die dann ähm, auch mitspielen und ähm, ja, die es dann schlussendlich ähm, nicht möglich äh, gemacht haben, äh, dass sie wechseln.
0: Um, ich habe ja schon gesagt, es ist dann relativ bald die Verletzung passiert, du hast einen Totalschaden im Knie leider zugezogen gegen um, die AS Roma. Um, wie, wie war das damals? Lass uns vielleicht kurz darüber sprechen, wie hast du das erlebt? Du bist ja ins 1 gegen 1 gegangen gegen den Stürmer der Roma, ich weiß jetzt nicht welcher Spieler es war. Mhm. Uh, und plötzlich bist du dann liegen geblieben und hast dir ins Knie gefasst. Hast du sofort gewusst, dass was Schlimmeres passiert ist?
1: In dem, in dem Moment habe ich es gewusst, ja. <lacht> ja. also es war vom, von den, also ich habe ja genau ein Jahr davor eigentlich links das hintere Kreuz von gehabt, äh, mhm. durch, im Derby äh, durch den Zweikampf. Ähm, das war okay, es hat kurz weder und, und drauf treten habe hab dann sogar noch ein paar und habe gedacht, okay, na, ganz ideal ist nicht, aber es geht. Mhm. Ähm, aber in, in Rom habe ich eigentlich sofort gewusst, dass das mehr kaputt ist als wie ein bisschen was. Äh. Äh, es war von den Schmerzen brutal und äh, ja, ähm, im Endeffekt warst weißt du es als Spieler dann eh, wenn du davor immer wieder mit Verletzungen konfrontiert warst, dann, dann entwickelst du auch ein Gefühl dafür, ist jetzt wirklich mhm. was kaputt oder ist, ist nicht so schlimm und äh, in dem Moment habe ich es hab sehr klar. Also ich habe zum Beispiel jetzt in Deutschland, Deutschland habe ich einen Handbruch gehabt und äh, mhm. das war ja, es hat mir und ich habe dann da 30 Minuten weiter trainiert, was jetzt im Nachhinein ja, völliger Schwachsinn war. Ich <lacht> und da hat er mittlerweile noch einen Bruch gehabt und habe aber das Glück gehabt, dass der Bruch dann nicht verschoben war, also das mhm. ähm, war jetzt nicht einer, der jetzt der irgendwie schnell gesagt hat, okay, das, das geht jetzt nicht, aber äh, in Rom wäre ich glaube ich nicht mehr aufgestanden.
0: <lacht> das hätte dann wahrscheinlich das Torhüter-Klischee ein bisschen überführt.
1: Nein, aber auf, aufgrund dessen, dass ja, dass ja wirklich ähm, also war das vordere Kreuzband äh, mhm. größte, das hintere überdehnt, Innen-Außenband, meniskus also es war ja es war wirklich alles beteiligt und ähm, ja, von daher war es jetzt eigentlich auch klar, dass, also für mich in dem Moment war, das was kaputt ist, aber es war auch klar, dass mehr kaputt ist, als wie nur jetzt. Äh, hm.
0: Wann hast du wirklich damals äh, begonnen, dir Gedanken zu machen über ein mögliches Karriereende?
1: Also, ich muss sagen, in dem Moment oder in der Zeit, das, den, die einzige Geschichte, was ich gehabt habe, war damals, als war bist vor einer Verletzung zurückgekommen und das war ja auch für die Euro relativ knapp, dass ich da wieder fit worden bin. Also ich habe mhm. damals ja dann auch äh, auf Raten, der Ärzte entschlossen, das nicht operieren zu lassen, habe dann konservativ äh, gearbeitet, aufgebaut und bin dann im, im März wieder fit worden. aber es hätte genauso auch da passieren können, dass ich nicht so Euro fit wäre. Und, ähm, mhm. und dann noch nach einer Verletzung, die dann wirklich so, so extrem ist, ähm, hast du, wie soll ich sagen, ist natürlich am Anfang mal richtig niedergeschlagen, aber es war für mich am Anfang auch nie das Thema, da zu sagen, jetzt, jetzt hau ich Hut drauf und ich mache nicht weiter. Mhm. Das Ziel war immer das, okay, aber wann kann ich wieder am Platz stehen? Und und äh, habe dem eigentlich alles untergeordnet. Ähm, ist jetzt sicher auch in der in der Reha-Phase nicht alles richtig gelaufen, nicht alles, alles, alles gut gelaufen. Ich würde würd mhm. jetzt, damit dem wissen, dass ich jetzt habe, vieles anders machen. Auch auch in der Reha-Phase, aber nachher ist man immer äh, immer gescheiter. Mhm. Ähm, aber es hat schon. Ich habe eigentlich bis zuletzt noch gehofft und das war, das war die Karriere äh, im Mai 18 beendet. Ähm, 17. Das waren fast zwei Jahre, wo ich probiert habe und habe auch noch 18 im Frühjahr gehofft, noch mal am Platz zu stehen. Habe mir aber selbst dann auch die Deadline gesetzt, wenn ich äh, bis meine dann Platz stehen kann, dann 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 macht's auch keinen Sinn und das war wirklich zwei Jahre. Im Prinzip vor zwei Jahre nach der Verletzung alle hat sich schon gesagt es wird nicht mehr besser und ähm, ja, von daher war dann die, die schwierige Entscheidung, das, das zu beenden.
0: Kannst uns du vielleicht kurz mitnehmen in diesem Moment, wo du wirklich zu dir selbst gesagt hat, gesagt hast, okay, und jetzt ist es vorbei.
1: Nein, ich glaube, das ist jetzt gar nicht diesen einen Moment gegeben hat, sondern das okay. ist dann schon ein Prozess, wo du ähm, ja, also das erste Mal das erste Mal aufhören muss man auch sagen, das erste Mal aufhören wurde eigentlich schon im Dezember. Ich habe dann nochmal das, das wissen eigentlich wenige, ein, nochmal einen, einen Rückweg gehabt mir, wo diese Schädigung am Knorpel dann nochmal neu aufgetreten ist. Also, mhm. keine Schädigung am Knorpel, sondern mir ist der, der Knochen eigentlich unter dem Knorpel abgestorben. Das war eigentlich dann auch der Grund. Ähm, also, ich habe jetzt eine schöne Kerbe drinnen im Knie, in, in dieser mhm. Druckzone von der Kniescheibe. Eigentlich das, was du als Torhüter eigentlich, ja, immer brauchst. Mhm. Und, ähm, ich habe aber dann das Glück gehabt, dass ich, dass ich einen, einen Arzt kennengelernt hat, der mich alternativ behandelt hat. Mhm. Komischerweise hat er mir gar nichts gemacht, sondern hat nur meine Muskulatur behandelt. Und dann mhm. ist es um einiges besser worden. Ja, aber besser heißt, dass ich heute halt beim normalen Gehen keine Schmerzen habe. Also ich habe beim Gehen okay. Schmerzen gehabt. Mhm. Schmerzfreie Treppen gehen kennen. Und der hat mir da, hat mir da schon zumindest die Möglichkeit gegeben, im Alltag relativ schmerzfrei zu sein. Mhm. Ähm, und da war dann schon noch mal die Hoffnung, zu sagen, okay, du, wenn das jetzt im Alltag so halbwegs funktioniert, war vielleicht komme ich nochmal und habe dann auch noch mal angefangen, noch mal Aufbau gemacht. Aber im Endeffekt war es dann war's dann so, dass, ja, dass das von den Schmerzen jetzt auch einfach nicht möglich war. Und ich bin dann eigentlich die ganze Zeit der Verletzung auch nie mehr am Platz gewesen. Also wirklich jetzt beim mhm. Normal. Hättest du dir
0: diese Verletzung nicht zugezogen oder vielleicht nicht in der Ausprägung. Ähm, könntest du dir vorstellen, heute noch am Platz zu stehen und wenn ja, auf welchem Niveau?
1: Vorgehabt habe eigentlich bis 38, 39 zu spielen. Das mhm. wäre so der Plan gewesen, auch aufgrund dessen, dass ich halt in meiner Karriere sehr wenig gespielt habe. Ähm, mhm. ja, ja, war das eigentlich schon der Plan. Ähm, aber ich habe auch gelernt, dass man es nicht wirklich planen soll oder nicht wirklich in die Zukunft planen soll. Und, äh, Mhm. Ja, ist, ist, ist schwer zu sagen, wie gesagt, es war nach der Euro so, dass, dass es einige Anfragen gegeben hat, dass auch vor der Euro äh, immer wieder Gespräche gegeben hat mit Vereinen, aber das war auch, also jetzt nur das Beispiel, im Herbst 15 hat es Gespräche gegeben, dann habe ich mir das hintere Kreuzbank gerissen, war das Thema erledigt, äh, dann Euro, dann hat sie das zerschlagen, dann, was sagst du, nach der Euro, spielst du nochmal ein ja, bei der Austria und, und gehst vielleicht dann, dann war wieder die Verletzung, also, ähm, und diese ganzen Verletzungen haben sich schon ein bisschen wie ein roter durch meine gesamte mhm. Karriere. Also, jetzt nicht nur die schweren Verletzungen sind halt wirklich nur am Ende gekommen, aber ich habe halt auch als Junger da, sei es jetzt in Mattersburg oder sei es bei der Auszeit, dann in der Zeit halt immer wieder ähm, einerseits Entscheidungen vom Trainer gehabt, die halt dann gegen mich waren mhm. äh, und, und, und andererseits aber auch halt immer wieder in Situationen, wo ich dann gespielt habe, wo ich mir dem Nummer Eins status erarbeitet habe, zumindest kurzfristig. Wo halt dann wieder Verletzung dazukommen ist und das ist halt für mhm. Karriere einfach tödlich. Du baust da was auf, kommst zum Spülen und nach vier Wochen bist du wieder weg und und wenn mhm. wir, nicht wirklich schon in jungen Jahren, es ist einfach, wenn der Stegen jetzt einmal vier, fünf, sechs Wochen ausfällt, dann wird das kein Problem sein, weil er dann wieder wieder im Tor mhm. steht. Wenn du als Junge aber nach oben kommst, spielst und dann aber gleich wieder weg bist, dann wirst du deinen Status nicht, nicht halten können und ähm, ja, ich glaube, dass das in meiner Karriere sicher sehr sehr großes Problem war und, und ich bin auf viele Dinge eigentlich erst jetzt im Nachhinein aufgrund auch der, der, der schweren Verletzungen, aufgrund mhm. meiner ähm, Trainerausbildungen, ähm, aufgrund meines Studiums, wo ich auch sehr viele Dinge wieder gelernt habe für mich ähm, und deswegen habe ich vorhin, vorhin auch gesagt, ich würde jetzt speziell in der Reha-Phase sehr viele Dinge ganz anders machen.
0: Um, was ich auch noch gerne ansprechen möchte ist, es ist mein subjektiver Eindruck, aber ich glaube, ich stehe damit nicht alleine da. Es hat für mich in den letzten, ich sage mal, 15 bis 20 Jahren, zwei österreichische Torhüter gegeben, die wirklich, äh, sage ich, auch in den großen Ligen in ganz Europa spielen hätten können, bei fast allen Vereinen. Der eine ist der Jürgen Macho, der andere bist du. Und was euch beide verbindet, das ist ja schon angesprochen, deine vielen Verletzungen, die haben sich auch beim Jürgen Macho wie ein roter Faden durchgezogen. Ähm, wie siehst du das beim Jürgen Macho, ich, wenn ich zurückdenke, zum Beispiel an die Zeit, wie er bei Chelsea war. Er war die Nummer zwei hinter Peter Tschech. Peter Tschech hat sich dann schwer verletzt und in der Zeit hat er auch die Kreuzbandverletzung gehabt. Glaubst du, wäre für ihn, oder kannst du das einschätzen, glaubst du, wäre für ihn da auch mehr möglich gewesen?
1: Ja, ich bin jetzt kein Hellseher, ja, aber natürlich. Ja, also, also von
0: den Anlagen rein her, ja, war er ja ein exzellenter ja, Torhüter, ja, finde ich. Er
1: war, ich. war ja als sehr junger Torhüter bei Sunderland, hat dort gespielt, mhm. ist Chelsea. Das, das, sind, das sind natürlich so, so entscheidende Momente im Fußball. Du musst, und jetzt sind jetzt verletzt sich der andere. Ich kann auch ein kurzes Beispiel mit dem Heinz Lindner bringen. Mhm. Jetzt verletzt sich der Peter Tschech, jetzt wäre dein Moment da und du verletzt dich. Und das mhm. sind schon Momente, egal ob der jetzt die ganze Saison gespielt hat, aber spiel nur mal sechs, 7, 8 Spiele, spiel solide, spiel gut, dann bist du in dem Radl drinnen und, und das Thema ist für die Möglichkeit erledigt. Heinz Lindner. Ich kann mich gut erinnern, Heinz Linden ist zum Spiel gekommen. Ähm, wir, haben, wir haben ein Turnier in also ein Vorbereitungsturnier im, im Jänner, glaube ich, mit der Austria, in, in Russland, in Sochi. Äh, dort dort habe ich immer die Schulter verletzt. Also,
0: mhm.
1: Eine meiner vielen Verletzungen äh, war damals Nummer 2. Und dann ist erst das erste Meisterschaftsspiel. Schaber Schaffer rennt sich die Schulter aus. Also auch 8 Wochen out. So, mhm. Und dann wieder auf einmal Heinz Linden. Also Nummer 1 und 2 verletzt. Und dann ist der Heinz im Endeffekt dann kurz ins Tor gekommen, aber im Endeffekt hat der dann weitergespielt. Wenn sich der Schaffe nicht verletzt, passiert gar nichts. Ja, mhm. spielt weiter Und wir zwei sitzen beide auf der Bauch und auf der Tribüne. Also man sieht dann schon, wie äh, kleine Entscheidungen oder kleine Situationen eine, eine Karriere fördern können, aber natürlich auch in eine ganz andere Richtung. Und deswegen ist es, glaube ich, auch extrem wichtig, auch den, den, den jungen Torhütern oder den jungen Spielern auch mitzugeben. Du musst Du musst alles für deinen Körper tun, du brauchst Regeneration, du musst prophylaktisch arbeiten. Es gibt so viele Bereiche, wo du, wo du aufpassen musst und wo du die weiterentwickeln kannst, weil in dem entscheidenden Moment musst du da sein. Und wenn du nicht da bist, dann kann das vielleicht die, die eine Chance gewesen sein und wenn der weg ist, dann war es
0: Ja, Robert, du hast ja eben dann deine Karriere leider beenden müssen. Hättest du gerne... Sei es jetzt beim ÖFB, sei es bei der Austria. Es war dann gesundheitlich nicht mehr möglich, aber hättest du dich über ein Abschiedsspiel gefreut? Hättest du sowas gerne gehabt? Viele wollen das ja nicht.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es nicht braucht damit es mhm. mit dann Verabschieden im Stadion, Blumenstraße gereicht. Dann habe ich eh gekriegt von der Austria. Ähm, ja, nachdem ich jetzt noch beim, beim ÖFB beim, bin, beim ÖFB ist es glaube ich so, mit den Verabschiedungen, du musst 50 Länderspiele haben. Das mhm. ist bei mir nicht ganz ausgegangen. Ähm, mhm. Ja, 33 waren es, glaube ich. 3 oder 34, ich weiß jetzt gar nicht. Ja. Ähm, ja, das ist jetzt eine Sache, die, die, die ist schön, ja, aber es ist jetzt mhm. für mich nicht zwingend notwendig. Und äh, das ändert jetzt nichts daran, wie die Karriere war. Also mhm. diese Momente, die, die du da auch jetzt in der Nationalmannschaft erlebt hast, die werden ja sowieso immer in Erinnerung bleiben. Und ähm, ja, da ist jetzt so ein so Abschiedsspiel wirklich entscheidend.
0: Was war für dich der schönste Moment in deiner Karriere? Oder die schönste Phase vielleicht?
1: Naja, das schönste war sicher jetzt, die Qualifikation für die, für die Euro war natürlich was ganz mhm. was Besonderes. Die Art und Weise, ich, ich bin ja damals auch sehr oft kritisiert worden. Ja, warum spielt er habe keine spielpraxis und habe, glaube ich in der Zeit schon, schon sehr stabil gespielt, sehr, sehr überzeugend gespielt. Ähm, aber äh, ein Moment, der mir extrem in Erinnerung geblieben ist, äh, war eigentlich jetzt noch dem noch Portugal-Spiel. Äh, aber nicht jetzt aufgrund dessen, dass wir jetzt 0-0 gespielt haben und der Ronaldo gar geschossen hat, sondern eher äh, es ist mir in dem Moment dann auch bewusst worden, okay, was, was für Glück du gehabt hast, dass du dass du da dabei sein kannst mit, mit der Verletzung, die ich gehabt habe. Und äh, äh, wenn dann im Stadion noch dem Spiel die, die Fans, die wenn jetzt mit 30.000 Österreicher deinen Namen schreiben, dann ist das äh, ja was ganz Besonderes.
0: Und du darfst ja auch auf die Visitenkarte heften, dass du einer der wenigen Torhüter auf der Welt bist, die den Cristiano Ronaldo zur Verzweiflung gebracht haben. Das haben wir ja auch nicht viele geschafft. Ja, das dann, ist vielleicht auch so ein Moment, wo du gesagt hast, wenn es darum geht, muss es da sein und du warst da.
1: Ja, natürlich. Also ich habe das jetzt selbst dann danach, oder jetzt auch jetzt noch ist es so, ich wäre immer wieder auf das Spiel angesprochen. Aber ich glaube trotzdem auch, wenn der Ronaldo den Elfmeter reinschießt, redet keiner mehr drüber. Also da sieht man auch wieder die, der, der Moment, wie, wie, wie entscheidend der ist, ob das auf die seiten Seite geht oder auf die andere. und ähm, Ich bin natürlich dankbar, dass das dann auch so, <lacht> so geklappt hat, dass wir dann noch ein Spiel gehabt haben, auch wenn wir es dann nicht geschafft haben. Aber ja, das sind natürlich besondere Momente.
0: Hast du nachher vielleicht mit dem Cristiano Ronaldo sogar Trikot getauscht oder nicht?
1: Ähm, ich war eigentlich immer ein Spieler, der so gut wie nie Kost tauscht, also auf eigenen Wunsch gar nicht, sondern wenn nur, mhm. wenn jetzt der Torhüter zu mir kommen wäre. Äh, deswegen habe ich auch sehr wenig Trikots von, von anderen Torhütern äh, oder Spielern bei mir, außer jetzt da die Teamkollegen von der Nationalmannschaft und von Tim äh, Howard habe ich eins, aber da wollte er mit mir tauschen, überraschenderweise. Äh, ja. Aber das war mir eigentlich nie wichtig und das war, war für mich auch, wenn ich in ein Spiel reingegangen bin. Es ist ja oft so, dass, dass man dann so Respekt hat äh, vor dem Gegenüber. Also, mir hat das überhaupt nicht interessiert. Mir war das mhm. komplett wurscht, wer bei Portugal spielt. Natürlich kennt man Ronaldo und natürlich kennt man Nani. Aber in dem Moment, wenn ich am Blatt stehe, ist mir das komplett egal, ob das ein Ronaldo ist, ein Ibrahimovic. Das ist ein Spieler, der mit Wasser kocht, der vielleicht mhm. besondere Fähigkeiten hat, aber das war's. Und ich glaube, dass es, ein ähm, Spieler extrem, oder Spieler teuer, das ist egal, extrem wichtig ist, dass man sich von die, diesen Sachen nicht beeindrucken lässt, dass man natürlich Respekt hat vor die Qualitäten. Aber du darfst dich nie beeindrucken lassen.
0: Ja, Robert, vielen Dank. Abschließende Frage vielleicht noch: Was sind die Ziele für deine weitere Trainerkarriere?
1: <lacht> Ganz schwer zu also sagen. Wir... Vielleicht
0: einmal Cheftrainer, ist sowas ein Thema?
1: Äh, Würde dich das interessieren? Ist, ist, sicher, ist sicher interessant. Ähm, ich habe ja schon relativ viel gemacht in meiner kurzen Trainerkarriere. Ähm,
0: Stichwort Mattersburg.
1: Äh, also, Sportdirektor, Torwarttrainer. Ähm, Trainer ist sicher wäre sicher extrem reizvoll, aber da muss auch, da muss da muss auch alles zusammenpassen und bin bin aktuell selbst im im A-Kurs mache gerade die A-Lizenz und man merkt dann selbst schon ähm, ich bin jetzt Spezialist im Dorfbereich äh, weil ich mich mit dem über Jahre als Spieler beschäftigt habe aber war jetzt natürlich auch natürlich in die Ausbildungen und mit Hospitationen aber Cheftrennen ist noch mal was anderes äh, Allein, ich sehe ich seh auch, Natürlich ist das Tor, du hast einen Überblick im Spiel, aber auf der Outline stehen ist einmal ganz was anderes als wie hinter die anderen Zähne und das Spiel mhm. zu steuern und zu lenken. Ähm, ja, muss man mal schauen. Also interessant, interessant wäre es auf alle Fälle, äh, wieder ein anderer Bereich, aber mir interess ich finde auch den Sportdirektor-Bereich richtig interessant, auch äh, Vereine zu entwickeln, äh, was aufzubauen. Ähm, das finde ich extrem spannend. Aber natürlich auch in, im Torhüter-Bereich, ich glaube, dass man da auch sehr viel dass es noch sehr viele Möglichkeiten gibt, uns äh, zu entwickeln. Ähm, war, war vor eineinhalb Jahren also in der Schweiz hat man da einiges angeschaut. Ähm, ich glaube, dass die Schweizer da schon Vorreiter sind in, in, diese, in das moderne Torwarttraining, wobei ich trotzdem der Meinung bin, dass es äh, auch die Spanier mit ihrer Art und Weise zu trainieren, die Italiener oder die Portugiesen, sie schaffen es alle, irgendwo Weltklasse da halt zu formen. Und mhm. das, das muss, glaube ich, auch ein Ziel sein von uns, dass wir das wieder einen, oder einen rausbringen.
0: Ja, du hast im Gespräch mit Sky Sport Austria vor einem guten halben Jahr mal gesagt, das Ziel ist in den nächsten fünf bis zehn Jahren wieder einen Weltklasse Torhüter in Österreich zu haben. Ich würde mich freuen, wenn du dann derjenige bist, der dafür zumindest mitverantwortlich ist.
1: Ja, also ich, ich, ich bin da das immer wieder. Es wird nicht der Robert Alma... Nein, nur weil ich jetzt beim ÖFB bin, werde mhm. ich nichts ändern. Man kann versuchen, Professionalität zu vermitteln, aber die Arbeit, die Arbeit machen die Vereine, das machen die Akademie, das machen die LRZ, das machen, egal, jetzt, Und wenn man jetzt in Freisel äh, hernimmt, der hat auch von ganz unten bis oben in jeder, in jeder Liga irgendwo gespielt, also auch die ganze Liga kann irgendwo mit einer guten Arbeit ähm, ja, an, an Torhüter entwickeln ähm, und spezieller Torhüter hat ja die Möglichkeit, dass du wirklich individuell arbeitest und Du kannst 15 oder 16 sein, spürst in der Landes- oder Regionalliga, wenn du einen guten Torwarttrainer hast, der die, der die fördert, dann, dann stehen dir die Türen die Türe und die und die Tore auch auf. Und ich, ich habe selbst diese Erfahrung gemacht, ihr habt bei Sturm in der Akademie damals einen sehr ähm, ich hätte schon gesagt fast penetranten Torwarttrainer gehabt, weil er mir wirklich ihr <lacht> ähm, super Verhältnis eigentlich äh, gehabt hat und habe mit ihm und, und äh, er ja, hat mir so viele Sachen mitgegeben, aber auf, auf, auf eine sehr strikte und sehr intensive Art und Weise. Er hat mir halt jeden Schritt angesagt und das war für mich aber dann auch ein Vorteil, äh, mhm. speziell jetzt bei Flankensituationen, wenn du dann schon genau weißt, äh, in welchem Raum du dich hinbewegen musst oder wo du stehen musst, dann, dann hilft dir das einfach enorm. Und, und ich glaube, äh, da sind wir, wir Daubertrainer einfach gefragt, die, die Jungs das, das bestmögliche Rüstzeug einfach mitzugeben.
0: Ich finde total gut, was du angesprochen hast, dass es jede, jeder schaffen kann, egal in welcher Liga, dass er spielt. Das beweist jetzt erst der kürzliche Fall vom, mir ist jetzt leider der Name entfallen, vom Torhüter, der in der Steirischen Landesliga spielt und jetzt in so 19. Nationalgemein berufen wurde. Du wirst den Namen sicher kennen.
1: Das ist jetzt eine gute Frage.
0: Ja, mir ist der Name leider entfallen, Es war jetzt bei der option Nominierung. Ja,
1: ja. Also, wie gesagt... Jetzt, auch wenn ich jetzt meine Karriere hernehme, ich bin, bin erst mit 14 oder mit 13, 14 wirklich ins Tor gegangen. Ich war, mhm. war da das Glück gehabt in der Zeit, natürlich dann auch mit Torwart-Trainern zusammenzuarbeiten, die mich genau in der Phase mit dem richtigen trainiert haben. Ähm, auch wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Zeit das Fußballtechnische war ja auch nicht vorhanden in der Ausbildung, also es war überhaupt nicht notwendig. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, es ist Torwart. Das Torwartspiel ist so individuell und du kannst im Individualtraining so viel so viel vor allem in den, in, in, im Grundstock entwickeln. Danach geht es eh immer wieder in das Hinspiel nahe zu trainieren und, und Entscheidungen treffen. Aber diesen Grundstock, den kannst du in der ersten Klasse oder in der Regionalliga oder wo auch immer auch erlernen. Auch Eine
0: ganz Abschließende Frage noch, Robert, weil es mir gerade einfällt. Hattest du in deiner Karriere, oder wie du, wie du junger Pur warst, hattest du da ein, ein Vorbild, dem du nachgeheifert bist? Weil ich bin ja selbst in der Jugend in Tor gestanden. Bei mir war es immer Otto Konrad. Gab es bei dir ja. auch so jemanden?
1: Nein, in der Zeit war, war bei mir eigentlich, nur Stürmer.
0: Toni <lacht> <lacht> Polster.
1: Also, ähm, nein, ich war eigentlich immer an die gewesen. Mhm. Äh, jetzt in, in, in Österreich. Ähm. Boah, bei, den, bei den Torhütern war es dann später, kann ich mich selbst noch erinnern, dass, dass Peter Schmeichel in der Phase oh, der, der ja, ich brutal, brutal gut war. kann ich mich noch an das Spiel erinnern. Ich glaube, 96 war das gegen Rapid im, im Happelstadion, wo er den Kopf bekommen hat. Mhm. Ähm, also für mhm. mich war es so prägend, würde ich jetzt sagen, Peter Schmeichel und, und Edwin van der Saar einfach aufgrund seiner Art und Weise, wie er im Tor Also Schmeichel war eher der ja, im Block 1 gegen 1 Reaktion mhm. mit, mit Bauer. Van der Saar war der, der Seriöse, der mit dem Fuß, der Erste war, der mit dem Fuß richtig gut ausgespielt hat. Und Kahn war eher, hätte ich jetzt gesagt, nur von der, von der Mentalität her. Der war jetzt technisch nicht mhm. so sauer, aber der war von der Mentalität her einfach brutal. Also die drei, ähm, ja, würde ich sagen, die, die drei in der Richtung, die waren so für mich jetzt ein bisschen prägend. Aber im Endeffekt, im Laufe der Kar Karriere hat sich das verändert und du schaust dann immer auf die Torhüter, die die vielleicht in irgendeinem Bereich eine Besonderheit haben. Wenn ich jetzt, ich habe wieder der Stegen 18 war, ich, war ich in Düsseldorf und hab, mhm. war dann Spiel in Gladbach zuschauen und dann habe ich mir halt erstmal das Aufwärmen angeschaut und der hat mit 18 Schabelle gespielt, was da, was du am Kopf greifst, mit links und rechts. Ähm, mhm. Also das war, das hast du damals schon gesehen, dass der einfach eine unglaubliche Qualität hat. Und, mhm. ähm, da schauen wir natürlich dann auch hin, ja, wie machen Gladbach, wie, wie haben die damals ein Spiel gemacht, wie hat die, die chip gespielt, was machen die Mitspieler. Und da kann man sich schon sehr viel jetzt vom Offensivspiel raushören. Ich habe sehr viel von Jolie Dulitz wieder der was, was Flanken, was Raumverteidigung betrifft. Und auf der Linie gibt es auch viele Torhüter, die richtig gut sind. Also von daher, ja, das Beste ist immer, für jedem irgendwo die, die Stärken herauszufinden und, und für sich selbst dann auch zu nutzen.
0: Ja, Robert, dann sage ich vielen, vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Bitte, gerne. Ich wünsche im Namen aller Einwerfer weiterhin alles, alles Gute beim ÖFB, alles, alles Gute für die Euro, dass die Vorbereitung gut klappt, dass Verletzungen, Erkrankungen und so weiter ausbleiben, dass ihr wirklich mit dem Kader, den ihr euch vorstellt, zu Euro fahren könnt und dass wir dort viele Siege von euch bejubeln dürfen.
1: Hoffe ich, danke. <lacht>